0: Hello， 大家好，我是吐司鸠，欢迎回到吐司鸠的床边故事。大家有没有办法想象，因为企图偷拿饭店里的一张海报，就被判刑十五年入狱劳教，甚至虐待致死这样的事？身处在自由民主国家的我们，也许会认为这样的事很荒谬，但却是在少数共产集权专制国家中发生。2015年年底，一名美国大学生报了四天三夜的旅行团到北韩旅行。一年后，他却以植物人的状态被北韩当局从监狱释放。再返回美国后，随即离世。奥托·温毕尔是一名美国维基尼亚大学三年级的在校学生。他出生于美国中东部的俄亥俄州新辛那提，父亲弗雷德与母亲辛迪经营着一家金属加工公司，因发展迅速。2015年还曾经登上《富比士》杂志。奥托是家中的长子，他还有一个弟弟和妹妹。2013年，奥托以全班第二的成绩毕业于怀俄明高中，之后就进入维基尼亚大学继续升学，主修商学和经济学双学位。在老师和同学的眼中，奥托不但成绩好，在运动方面也很出色。虽然出生于企业家家庭，但平时节俭，吃半价寿司，工作认真，充满好奇心，也爱搞笑。奥托的足球教练还说，他是一个很有天赋的球员，天生就是领导的料。2015年年末，奥托看到一家名为“少先队旅行社”推出的北韩旅行，“少先队旅行社”以。这趟旅程，你父母不希望你去，为宣传口号，宣称这趟旅行对美国公民而言非常具有冒险精神，吸引着一定的西方国家年轻人。2016年1月，大学三年级的奥托参加了少先队旅行社组织的北韩旅行团，旅行团中还有另外十名美国公民。一行人在平壤今日城广场畅饮，还看了大型的烟火表演，度过了一个非常特别的除夕夜。之前在聊北韩的那集也有说到，一般到北韩旅行的旅行团都会被安排住在平壤羊角岛饭店。羊角岛饭店被北韩旅游当局评为五星饭店，位于大同江江心羊角岛上。总共有四十七层楼，这座饭店只供外国人入住，北韩当地的人民是禁止入住的。不知道大家有没有去过北韩旅游？如果你有去过北韩旅游，你会发现，在羊角岛饭店的电梯按钮上是没有五楼的，但有一些游客会偷偷走楼梯溜进五楼。根据到过五楼的游客所描述。五楼的天花板特别矮，只有其他楼层的一半。除了天花板的高度，看起来就与一般饭店走廊没什么差别。两侧排列着一闪一闪的门，大部分的门都上了锁，只有一道房间的门开着。里面有一些监控屏幕，显示的是饭店房间内部的状况。五楼的墙上贴满了各种繁美。反日，还有歌颂金氏家族的宣传画，例如“我们将军第一，美帝是百年宿敌，二十一世纪是情报产业时代”之类的宣传文字。有些游客也会在网络上公开他们在五楼拍的照片，有兴趣的朋友可以上网搜寻看看。还曾经有一个旅客被警卫发现后，在追赶的途中发现了一个小楼梯，爬上去看，才发现那里还有一个狭小的空间，上面还有一层低矮的天花板。因此，他认为五楼应该还有其他不为人知的空间。就在2016年1月1日早上。充满好奇心的奥托就偷偷潜入这神秘的五楼，企图拿走一张写着“让我们强烈拥护金正恩将军的爱国情怀”的海报。但因为这张海报太大张了，根本没办法带走，他只好把海报放回原位就离开了。二零一六年一月二日，四天三夜的行程结束。旅行团准备从平壤顺安国际机场出发。当他们准备过安检的时候，突然两名警卫走了过来，反绑奥托的双手，并将他带走。奥托当时并没有反抗。他一直生活在自由民主的国家，所以当时的他并没有意识到偷窃一张海报会是多么严重的一件事。但是，在一个封闭、集权统治的北韩。污损或窃取印有北韩领导人名字或画像的物品，会被北韩政府视为严重的犯罪行为。当时跟奥托混得蛮熟的室友丹尼尔还开玩笑地说：“哥们，我们以后不会见不到你了吧？”奥托还朝他露出了微笑。等了许久，还是没有等到奥托回来。因此，一名导游留在了平壤，其他团员则照着原定计划搭上了返回的航班，离开了北韩。之后，导游声称跟奥托通了电话，奥托说自己的头痛得很厉害，要求要去医院，因此要留在北韩一段时间。后来，他们一直试图和奥托取得联系，设法提供帮助。但是都被拒绝了，每次都被告知奥托的状况很良好。奥托再次露面，已经是在两个月后，也就是2016年的2月29日，他出现在一个记者发布会上，他弯腰垂手，握着一份自白书。在北韩电视台的摄影机前发表声明，说明为什么自己会在旅行结束时被捕，而团内其他人都获准离境。他在影片中感谢朝鲜政府给他这个机会。他说：“为我犯下的罪行道歉，祈求原谅，祈求帮助，以挽救我的生命。”他坦承自己在美国有爱联合监理教会和维基尼亚大学秘密社团的指示下密谋窃取海报，而这两个组织和 CIA 有关联。奥托还表示，如果成功的话，组织会赠送一台价值1万美元的二手车；如果行动失败，只要奥托不公出组织，教会就会以慈善的形式赠予他家人二十万美元，目的就是要损害朝鲜人民的工作态度和动力。还指责了美国政府长期一直对北韩的人权问题做出诋毁。之后，他忍不住哭道：“我们多么希望美国政府未来不要再操控像我这样的人到外国犯下罪行。”我请求北韩人民和政府的原谅，请原谅我，我犯下了这辈子最糟糕的错误。他对着镜头深深一鞠躬，表示自己是家中的长子。他声泪俱下的祈求北韩人民与政府的原谅，能够让他回家。美国《纽约时报》表示，奥托自白中的细节不太可能的性质，明显表明。这份台词是审讯奥托的北韩人所写的。奥托的父母也在影片中看出了破绽：有爱莲和监理教会属于基督教义，而他们是犹太人，根本不可能跟有爱莲和监理教会有关系。相信奥托是故意留下这个破绽，想要证明自己是无辜的。2016年3月。奥托因为从饭店的限制区域盗取海报被判有罪，他的审讯持续了一个小时。呈堂证物包括了他的供词、监控画面、指纹和目击者证词，最后被判刑十五年劳教。北韩中央通讯社公布拍下偷窃过程的饭店监控画面。在解析度极低的影片中显示的时间为上午5点半。一个身影拆走了挂在走廊墙上的海报后，把它放在地板上。在被公布的短片中没有显示之后的事件，因为画面的解析度非常低，因此从画面上根本无法辨识那个身影就是奥托。出庭作证的饭店员工表示，他下班时并没有发现不对劲的地方。但是回来的时候，认为有人故意把标语摘下来，为了防止有人毁坏，他叫来了保安，并向当局报告。这段期间，美国不断尝试各种途径营救，终于在2017年6月13日，奥托被北韩政府释放回到美国。但是这个时候的奥托已经处于昏迷的状态。奥托随即被送进新星纳提大学医疗中心。在这十七个月间，到底是经历了什么，才使奥托的身体状态从健康退化到植物人的状态呢？而这个时候把奥托送回国，是否是因为不想让奥托死在北韩的监狱里呢？北韩宣称奥托接触了食物传播的肉毒杆菌中毒，服用安眠药后陷入昏迷，而医院的神经功能重症监护专家却否认了这个说法，表示没有肉毒杆菌中毒的证据。北韩提供的医疗记录显示，自2016年四月，奥托一直处于昏迷的状态。北韩也在释放奥托的时候。提供了一张装有二零一六年四月和七月两次核磁共振成像数据的光碟，表明他的大脑受损，所以那就表示奥托从被定罪入狱一个月，一直到他回到美国，已经昏迷了整整一年。二零一七年六月十九日下午两点二十分，奥托在医院逝世。当时的他才22岁，正值黄金时期的一个年轻生命就这样陨落了。奥托去世后，组织旅行的少先队旅行社宣布不再接受美国公民旅行，而美国国务院随后也宣布了禁令，禁止美国公民到北韩旅行。2017年10月24日。美国众议院通过了一项以温毕尔命名的法案——奥托·温毕尔北韩核制裁法案，加强对北韩的制裁，向任何与北韩有贸易或投资合作的个人或实体实施制裁。北韩坚称奥托并没有在北韩遭到酷刑。川普和他的同伙为了进行反朝鲜民主主义人民共和国的宣传，又一次利用了奥托的死亡。这个美国大学生是因为对朝鲜犯下了罪行接受劳改，他是在回到美国后死亡的。2017年9月26日。奥托的父母接受 Fox and Friends 访问，首次公开奥托返国后的严重伤势。奥托当时鼻孔插着胃食管，头发也被剃过，眼睛瞎了，耳朵也聋了，手脚完全变形，腿上有一条很长的伤疤，他的牙齿也变得非常异常。就好像有人曾经用钳字将他的下排牙齿重新排列过一样。奥托在之后的两日还发高烧，体温高达摄氏四十度。二零一八年十二月二十四日，华盛顿哥伦比亚特区地区法院首席法官豪维尔判决北韩赔偿四点亿美金作为惩罚。另外以五千一百万美金补偿奥托以其父母的损失，奥托的父母发表声明，答谢美国司法制度，让世界看见金氏政权要负上奥托死亡的法律与道德责任。二零一九年四月二十五日，据《华盛顿邮报》指出，有消息人民爆料，美国为了让当时健康状况已经不佳的奥托回国。派遣了当时任美国国务院朝鲜政策特别代表前往朝鲜进行协商。根据川普的指示，美国方面代表签署了一个高达两百万美金的医疗付款协议，这个账单也交给了美国的财政部。不过，川普在四月二十六日在推特回应：“我们没有为奥托付给北韩一分钱。”没有付两百万美金，也没有给任何东西。我们可不像奥巴马政府为四个人支付了十八亿美金，或者为了交换叛徒贝里达尔，交出即将投入战斗的五名恐怖分子的人质。今天的故事就到这里啦，我们下一集来聊聊奥托的父母为儿子展开的暴富之旅。谢谢大家的收听，拜拜。